0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Selvom det går godt i Danmark med at flade kurven ud, som det hedder, over covid 19 smittede og hospitalsindlagte, så skal vi stadigvæk begrænse den sociale kontakt til hinanden. Det er særligt ikke at mødes og kramme og og det er ret akavet, sådan bevidst at skulle lægge afstand til mennesker, man møder på sin vej, sådan gå i store buer om hinanden som om, at vi alle sammen var pestbefængte et af de kolumbusæg, øh, vi vil anbefale her på Vildsbro, det er så, at man kan blive hjemme på matrikling og så kan man gå ud i sin have for at undersøge den vilde natur og se om man kan finde nogle nye venner som man ikke før har mødt fordelen ved det er blandt andet at man kan gøre det sammen med sin familie som man jo gerne må være tæt sammen med. Og så må man også gerne røre ved planterne, mosserne, sneglene, billerne og bænkelyderne ude i haven. Og der er en fordel mere. Mens alting kan føles sådan lidt mærkeligt og uvirkeligt inde i storbyernes tomme butikcentre og handelsgader, så er naturen den samme, som den altid har været. Det er de samme småfugle, der er kommet flyvende fra Afrika og sidder og synger i krattet og træerne, og det er de samme blomster, der springer ud, som de plejer at gøre her om foråret. Så ved at tilbringe lidt tid med de vilde dyr planter, kan man måske genfinde noget jordforbindelse. Og man kan jo. Øh, altså, man skal jo selv smage sin egen medicin, så. Så det gør vi her på Wildspor. Så, så lærer jeg, Emil, de er blevet hjemme i dag. Helt hjemme. Og, og så har de samme så fundet sådan et scorekort for havenatur, som jeg engang har lavet. Og med det i hånden, vil de gå på opdagelse i deres egen have. Her i studiet tager jeg fat i Jacob Heilmann Clausen, som tidligere har besøgt Vildspor for at tale om skovens vilde natur. Men i dag vil jeg spørge ham, hvad det er, som driver naturnørder ud i naturen for at gå på opdagelse og, og gøre spændende fund. Jeg vil spørge ham, hvilke, hvilken rolle moderne hjælpemidler som internettet, digitalkameraet og mobiltelefonen spiller for amatørernes naturopdagelser og naturglæde. Til sidst i programmet så skal vi have en naturbattle, og dengang skal den handle om et af tidens mest kontroversielle forsøg med at slippe naturen fri i Europa. Mere om det senere, for nu skal vi hjem til Emil og Lærke.
1: Ja, i dag er vi faktisk ikke rigtig taget ud, i hvert fald ikke nu, fordi der er stadigvæk de her problemer kan man sige, med corona og og Danmark er lukket ned, og vi kan ikke rigtig komme ud i felten og have gæster med. Så vi sidder faktisk lige nu hjemme i vores øh, egen stue. Og øh, ja, keder os måske nok i virkeligheden en lille smule. Det er sådan lidt underligt at skulle, øh, skulle forsøge at lave radio ud fra ikke rigtig noget som helst. Men øh, vi er stadigvæk selvfølgelig øh, lærker Emil, øh, som sidder her og øh, kigger på hver vores skærm lige nu. Og faktisk så, øh, så kan vi jo godt se, når vi sådan lige går på forskellige Facebook-sider, nu sidder jeg for eksempel her med sommerfugle-atlas-siden, at folk er øh, faktisk begyndt at se nogle, øh, en del sommerfugle rundt omkring. De, de øverste billeder her er billeder af de larver, der kommer fra den sommerfugl der hedder okkergul pletvinge. Så nogle små sorte laver, som tit ligger sådan nogle ret store næsten sådan plamager i nærheden af lancetvejbredet. Så dem øh, får folk tit øje på være, Der er lige et par, par opslag omkring dem. Og der er også lavet en liste over de sommerfugle, der allerede er blevet set. Og jeg kan da godt se, at øh, jeg har da set nogle af dem indtil videre. Blandt andet citronsommerfugle, den her store, helt skrige citron-gule hvis, hvis det er handen, trods vi havde den med i et af de tidligere programmer, hvor vi var ude på jernhatten. Men der er også nogle, der har set sommerfugle helt tilbage i januar. Det synes jeg godt nok, det er meget, meget tidligt. Men det er selvfølgelig nogle af de her overvindrende sommerfugle. Har du fundet et eller andet, Emil?
2: Øhm, jeg har faldet over... Jeg går ind på den hjemmeside, der hedder fuglenatur.dk, som øh, har en database, hvor man kan indrapportere alle de her, øh, alle de her øh, fund. Øh, og noget af det, som, øh, som folk har set de seneste dage, er blandt andet sådan en sommerfugleart, som den, der hedder som er en af de, eller den tidligste af vores blåfuglearter. Og som vi faktisk også plejer at se herude i haven nogle gange. Øh, jeg har ikke set den endnu i år. Og jeg kunne også lige se, da jeg bladrede tilbage i mine egne øh, noter, at øh, det har været lidt senere i april og hen i maj, at øh, vi plejer at se den herude. Men. Øh, og ellers så er det jo øh, også den sommerfugl, der hedder Aurora, som har begyndt at dukke op. En meget, meget øh, fin øh, hvid sommerfugl med, hvor hannerne har orange vingespidser og, og hunderne har sorte vingespidser, så har de sådan en grøn på vingeundersiderne. Og så er der jo masser masse forårsblomster og bier og alt muligt andet, som faktisk bliver set udenfor nu. Noget af det, vi jo ellers også havde tænkt os, at vi, at vi skal, når nu vi ikke rigtig kan komme nogen steder, det var jo også at se lidt på, hvad kan man så egentlig lave, hvis man ikke skal sidde indenfor og kede sig. Hvad kan man så lave øh, udenfor derhjemme, hvor man kan opleve noget natur? Øh, F.eks. sådan en lille artjagt ude i vores egen have.
1: Ja, det lyder jo som en virkelig spændende dag. Nu, nu har vi jo tit øh, haft fokus på, at vi gerne vil tage jer med ud i noget virkelig, virkelig spændende natur. Og i dag der kommer jeg så altså med ud i en øh, sådan relativt almindelig have. Man kan måske sige, at øh, vi går ikke sådan med krop og sjæl ind i øh, den store havedyrkning. Der er sådan en lille tendens af lidt vild med vilje ude i vores have, så forhåbentlig så, øh, så kan vi finde lidt spændende ting ude i, ude i græsset herude i plænen. Ja, man kan nærmest sige, at der er måske faktisk ikke så meget græs at kigge på i virkeligheden, men forhåbentlig en masse urter og, øh, og forhåbentlig også nogle dyr. Og det, ja, vi sidder jo alle sammen i den samme situation. Vi er mere eller mindre lukket ind her i hver vores... Øh, lille boble. så det er jo meget sjovt at kunne gå ud og undersøge, hvad man egentlig kan finde inden for, øh, for egen lille matrikel. Så lad os prøve det.
2: Der er jo også, øh, når man står derude, og hvis man nu ikke er to biologer, som vi er, så er der faktisk også nogle forskellige hjælpemidler, man kan bruge øh, til at finde ud af, hvad det er, man har fundet. Og øh, dem kommer vi også lige til at fortælle lidt om i løbet af, i løbet af den her reportage. Hvis der er noget, vi ikke ved, hvad er, eller hvis vi lige skal teste, om de virker, de der forskellige... Noget af det automatisk automatisk billedgenkendelse, for eksempel. Øh, så er det jo rart nok at kunne teste, om det virker. Det er mig, der er Emil Skovgaard og Lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Klærup. Jeg stod i hele lommen, for nu fældede det
1: Vi er nu øh, kommet udenfor i vores have, og øh, vi tænkte faktisk, at vi kunne starte et, øh, et sted, som man også øh, som, som helt almindelige haveejere kan, kan starte med at undersøge, hvor, hvor øh, biodiversitetsrig eller hvor god ens have ligesom er for biodiversiteten. Og vi har faktisk fundet et værktøj som øh, som Rasmus, og nogle af hans kolleger gan også har været øh, involveret lidt i. Det kan jeg, du lige kan forklare lidt mere om, det Emil.
2: Ja, men tilbage i jeg tror det var i 2014, der udviklede øh, DCE ved øh, Aarhus Universitet de udviklede sådan en en lille en lille øh, pointkort, kan man sige, en lille scorekort over hvor mange point, hvor mange point scorer din have på biodiversitet hedder øh, dokumentet her. Øhm, og det tager ligesom udgangspunkt i, hvad er der for nogle levesteder i, øh, i haven. Og, og øh, jeg synes faktisk, det er meget godt sådan en gang imellem at vende tilbage til det her scorekort. Øh, lige da vi flyttede ud for de her seks år siden, der, der kiggede jeg på det og tænkte, ah, oh, men så kan vi jo gøre sådan og sådan noget. Det er så ikke så meget, vi har fået gjort med det endnu. Øh, men øh, i hvert fald så, øh, så er der en masse gode øh, ting at tænke over her i forhold til... Øh, hvad der skal til for at få en naturvenlig have. Og der er sådan nogle, øh, nogle hovedgrupper, hvor gift og gødning er den ene. Krat er der. Store træer og dødt ved. Urter og græsland. Eng og vandhul. Mineraljord, diger og volde. Og husly til fugle, eren og flagermus. Er overgrupperne eller hovedkategorierne, eller hvad skal man sige. Og så er der sådan en hel masse ting, man kan, man kan, man kan dykke ned i. Og det med gift og gødning handler selvfølgelig om, at hvis man skal have en ren natur i sin have, så skal man... Øh, så skal man sørge for, ikke at, at det ikke bliver gødet for meget, og man ikke bruger gift og sådan noget. Det giver lidt sig selv. Men så er der det med krat og hegn, og det er måske der, hvor vores have den sådan, øh, øh, gør det bedst. Øh, der er sådan noget som en kvasbunke hele året. Og hvis man sådan kigger lige ud på den anden side af hækken herover, vi kan gå over og rode i det lige om lidt, så ligger der... Øh så er der i virkeligheden sådan en masse rod derinde, som er, som er en kvadsbunker, den har helt sikkert ligget der hele året og i mange år. Og det samme bag ved os herinde, hvor man kan høre grænsangeren sidder og synger inde i krattet. Tif, tjaff, tif, siger han. Øhm, Så er der noget med sådan en større 5x5 meter sammenhængende krat af buske og træer. Tjek, det har vi også. Løvfældende danske buske og træer, jamen det har vi da vi har... Øh, Mjabæl, og vi har æble, og pære, og blommer, og kirsebær, og hyl og tjørn og hvad kan vi ellers finde på? Så der er i hvert fald også nogle der. Øhm... Øh, når det var alle de blomstrende, det er den næste. Fem forskellige insektbestøvende buske og træer i haven. Øh, med de andre løvfældende danske buske og træer, der har vi jo hassel, og elm, og birk, og ja, alt muligt. Øhm... Og uforstyrret jord og blade under flere år i buske og træer i skæl og hæk. Og det er altså noget, der giver point. Man kan få 60 point. Og som jeg lige kunne regne det sammen her til, til formiddag, da jeg sad og kiggede på det her, inden vi gik ud, så når vi op i, i nærheden af 20 point på, på, i vores have. Så der er et stykke veje op til 60, men jeg trøster mig ved, at de skriver øh, her, øh, de fleste vil dog med en overkommelig indsats kunne nå op på mellem 15 og 20 point i deres have, og en typisk have vil opnå under 10 point. Så vi er der sådan nogenlunde, nogenlunde med. Øhm, og det kan være, når vi er færdige med den her lille rundtur i haven øh, Hvor vi skal ud og se, om vi kan finde nogle af de levesteder Der bliver beskrevet i det her scorekort her, score her. Øhm, Se om vi kan finde nogle af de levesteder Se om vi kan finde nogle dyr, der lever i dem Måske også øhm, Så kan det være, at vi får lidt flere point når vi er færdige Når vi lige har fået set, hvad det er, der gemmer sig
1: Ja, lad os da komme ud og, og kigge lidt nærmere på det Hvor skal vi starte? Ja, skal vi starte med kvæspunkten så? Nu har du lige fået ja. præsenteret dem til fint lad os gøre det og du øh, har udstyret dig, Emil, med øh, en catcher, som det jo hedder.
2: Ja, og det er ikke sådan en, man spiller tennis med. Det er i øh, virkeligheden sådan en stofpose, som sidder på en, øh, på en metalring. Øh, øh, den er vel, øh, hvad skal jeg gætte på, 30-40 øh, cm i diameter, eller sådan noget den her. Og posen er sådan øh, 50 cm dyb. Og den er rigtig god til at gå og banke på buske og træer og sådan noget. Hvis der sidder nogle små dyr, så falder de ned i posen, og øh, så har jeg sådan en hvid... Fotobakke, hvor man lige kan hælde dem ud i, så man kan se, hvad det er. Så er det lidt nemmere at tage billeder af dem og sådan noget. Øhm, og hvis man ikke har sådan en øh, catcher her derhjemme, så kan man øh, også bare bruge en plastikpose eller et eller andet, så gå og ryste, ryste træerne ned i posen, hvis man gerne vil se, hvad der sidder i træerne. Det kan være æderkopper, eller biller, eller bladlus eller det tæller jo alt sammen på artlisten Men lad os prøve at gå lige herovre. Der står også et, øh, et gammelt hegn her, øh, så man ikke kan komme ind i kvægspunkten, men det kan man så godt, fordi man kan jo hoppe over, hvis man vil. Øh, og det ser jo ikke ud af meget egentlig, sådan en dyngen her, og den er efterhånden også lidt faldet sammen. Det er et fra, når der er blevet beskåret buske og alt muligt i løbet af de sidste, ja det ved jeg ikke, 15-20 år eller sådan noget, der er bare kylet ind. Øh, og det, det ser sådan lidt rodet ud, men der er masser af liv herinde. Fuglene sidder altid herinde og synger, og øh, der sidder tit hernede på de her øh, grene, der ligger her foran os, de mørke grene, der ligger i solen. Der sidder tit insekter, fluer, bier, sommerfugle og varmer sig på dem, når solen skinner ind på dem her om formiddagen. Øh, det gør der så ikke lige nu. Af uansvarlige årsager, men det kan være, hvis vi roder lidt i det der, at der dukker noget op. Ja. Øhm. Skal vi prøve lige at, øh, jeg kan lige prøve at hoppe over og hente lidt af alt det materiale, der ligger herinde, så kan vi se, om der kommer noget ud af det. Kan I ikke
1: lige gøre det? Jo. Det, det så kan du holde det i vent. Jeg holder op til tøren. Jeg
2: smider også lige kameraer og kikkert og alt muligt. Det er jo større udstyrstykke når man sådan skal på tur i sin have. Med noget af alt det her... Man kan høre måske, hvordan det knaser, når jeg træder ind, Og det er jo bare sådan en hel masse gamle visne grene der ligger herinde Nu prøver jeg lige at tage noget af det op i min fotobakke Og øh, se, om der kommer lidt liv ud af det Vi lidt ned under det måske Nu har jeg så sådan en øh, hvid fotobakke her, med en masse fnuller, kan man næsten sige. Og Lærke, du peger på et eller andet.
1: Ja, der var i hvert fald en øderkop, der løber rundt her, kan jeg se. Ja. Jeg den så her.
2: Sådan en lille, åh, oh, der er også en anden lille ting der. Det er en anden lille tæge. ting. Ja. Um, og hvad har vi ellers? Jeg synes, jeg så noget andet herover. Ja, det er også noget, øh, noget frygt. Der er også en der. Oh. Uh, det er sådan en, øh, det er også... En eller anden tæerart. Det her, det er en nymfe. Øhm, det er jo sådan med tæerne, at det er sådan nogen, som, øh, som lever. Nogle af dem er rovdyr, men langt de fleste, de lever. Nu kravler den nemlig i Kan du Så. lige vippe den ud, der nå, nu
1: Det er muligvis med i lidt. Ja,
2: nå, den forsvandt. <laughs> øhm, men det, vil sige, var, at, 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 at nymferne, eller tæerne de har øh, de har sådan nogle forskellige livsstadier, hvor alle unge stadierne, det, dem kalder man for nymfer. Og når så de bliver voksne, så, øh, så er de så ikke nødme for længere, kan man sige. Voksenstadiet er det sidste. Øhm, og det, er, det kaldes øh, ufuldstændig forvandling hos, hos de insekter, der gør det på den måde, hvor de sådan har nogle unge stadier, der ligner, øh, der ligner voksenstadierne. Øh, med den forskel, at de voksne så har... Oh, der er faktisk en der, der ser voksen ud. Den har i hvert fald øh, øh, mere udviklede vinger hen over ryggen. Øh, og det er det, de får i voksenstatiet, så kan de pludselig flyve og komme ud og sprede sig, og hannerne kan møde hunderne, og sød musik opstår, og der kommer flere for ud af det. Øhm. Så er der sommerfuglene, for eksempel, som er laver. Øh, har et antal larvestatier, så får de sig, og så kommer der et helt andet dyr ud øh, på den anden side af det der der. Det kalder man for fuldstændig forvandling. Og det er sådan de to strategier, der er inden for øh, sådan en livscyklus af, af insekterne, kan man sige. Nå, men der var lidt æderkopper og et par tæer. Det ligner sådan nogle øh, frøtæer. Hvis man ikke kan finde dem igen, så kan det være, at vi skal prøve at tage et billede.
1: Ja, for det er jo lige det. det er jo ikke, øh, vi kan jo ikke bare lige stå her og sige, hvad det er. Der findes jo selvfølgelig massevis af arter inden for både æderkopper øh, og de her tæer. Øhm, ja, og det, øh, det kræver altså lidt mere viden, end bare lige sådan at, at se dem korte og vide, hvad det er. Æderkoppen er der, hvis vi skal have et billede ja, af den i hvert fald. det
2: kan være, at du vil tage med kameraet dernede, så. Ja. Oh. Lad os se, om der kommer noget som helst ud af det. Er det en hand? Det er simpelthen en hand.
1: Line i hvert fald, den har store boksehandsker på. <laughs> som man plejer at sige. Og det er i virkeligheden... Øh, det er jo ikke fordi, den den skal, skal spille smart. Jo, det skal den måske nok også. Men øh, den bruger i virkeligheden de der boksehandsker til at befrugte hunderne med. Så det er virkelig lidt underligt. At den bruger sine forreste arme nærmest til det. Sådan er det altså.
2: Ja, det hænger jo sammen med, at det de, de, de er sådan nogle sekundære kønsorganer, kan man kalde den de der øh, boksehandsker, der sidder forrest. Og det, det hænger sammen med, at øh, kommer har ikke som sådan en, en penis, men de producerer selvfølgelig sæd, og det tager de så øh, på en eller anden måde op i de her øh, boksehandsker, de har siddende foran. Og de har sådan en helt fuldstændig særlig udformning, som, øh, som passer som øh, nøgle i en lås til det, der hedder epigynet på hunderne, som er hundernes kønsorganer. Og øh, så kan man ligesom se, at når de parser, som det er jo ikke sådan en rigtig par, men alligevel, øh, så er det ligesom de her øh, handsker, boksehandsker, som simpelthen sådan passer som nøgle i en lås ind i epigynet, hvor de så kan komme til at aflevere deres, øh, deres sæde og befrugte hunderne. Øh, og det kan jo tit og ofte være en, øh, en farlig leg, havde man sagt. Der er mange æderkopper, hvor, øh, hvor det der med at parre sig med hunderne, det er det sidste hanerne gør, fordi de simpelthen bliver til øh, måltid bagefter. Så det gælder om at være sikker på, at man gør det rigtigt, inden man bliver spist. Hvad med de der tæer der?
1: Ja, nu vil jeg prøve at genfinde.
2: Og der er det jo meget vigtigt at sige, at tæer og floder er ikke det samme. Øhm, tæerne er insekter. De har seks ben, som ansegter har. Øhm, og så, øh, så lever de af alt muligt forskelligt. Øh, mest plantemateriale, men som sagt er der også nogle af dem, der, der kan være rovdyr. Øhm, men ikke mennesker. <laughs> I kan godt nogle gange finde på, at nogle af dem kan finde på lide lidt, hvis ja. de bliver sure, så man trykker på dem og sådan noget. Øhm, ja. Men floderne er jo blodnider. De lever som den her, at suge blod fra mennesker. De, øh, de har otte ben og hører til et helt andet sted i øh, livets træ, end, øh, end tæerne gør. De er meget nærmere bestikket med æderkopper for eksempel.
1: Det er mig, der har lækket Sofie i op, og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft.
2: Ja, her var der også lidt nu var jeg lige lidt længere inde i, øh, i krattet inde, hvor der er sådan lidt mørkere og lidt mere fugt i, i, i alt det smuld, der jeg kravler lige over igen. Øhm, og når der er lidt mere fugt, så er der også nogle andre arter, der dukker op. Øh, for f.eks. bænkebidder. Alle ved jo, at man kan, Åh, øh, oh, der er samme også en løbebille. Nej, er jo spændende. Lærke fotograferer eller andet, kan jeg høre.
1: En eller anden form for humlebi.
2: En for humlebi? Åh. Uh.
1: Det er jo lidt mere dig, der er ekspert der. Jeg er i gang med at spise øh, gulden mm.
2: Det er en agerhumle. Den humlebi, Lærke, var ved at fotografere for et øjeblik siden. Og det er en af vores allermest almindelige... Æ, humlebier. Og også en af vores allermest æ, variable humlebier, sådan set. Æ, den her, den er sådan meget kraftigt orange foran. Æ, mest mørk på, på bagkroppen, og så sådan et æ, æ, fæsen, guldige, hvidt bånd bag Den kan måske godt ligne lidt hushumle i den her, æ, i den her ø, udgave her. Men hushumble den vil være kraftigt orange og have sådan helt fuldstændig skarpt afsat hvidt bånd bag Det har den her altså men det den flyver rundt og leder efter her, altså nu, øh, nu suger den lille nektar i guldnælderne, men, men noget af det den ellers, tror jeg, flyver rundt og leder efter herinde, er et sted at bo, der er de der kvagsdynger nemlig også rigtig gode, øh, og gamle musereder og alt muligt andet, er godt til humlebier, der, der forer de der eller de forer ikke deres rædder, det har musene jo ligesom gjort, øh, så flytter de ind og laver deres øh, kolonier der, øh, så det kan være det, det den har gang i, humlen. Men jeg fandt lige lidt mere nede i den her, øh, nede i den her bakke her. Der var som sagt lidt mere fugtigt derinde, hvor jeg lige rodede rundt Så nu er der dukket bænkebidder op øhm, Og en løbebille her, nu skal vi lige se Ja Det kan være, at det skal have kameraet til den bille jeg, jeg tror det er, og det kunne man måske også godt se, at den løb rundt Vi er i den slægt, der hedder kvikløbere Agonum. Øhm. Og der er, den er helt sort, den her. Det er der øh, et par arter, der er, så der skal vi, lige have, den skal vi lige have taget et billede af, hvis vi skal finde ud af præcis, hvad det er. Løbebillederne er jo sådan en, øh, en familie inden for billerne. Der findes jo tusindvis af billearter øh, i... Øh, 10.000 vis, eller 100.000 vis måske af billearter i hele verden. Øhm, og der er løbebillederne altså bare en af de mange, mange familier af biller, der findes. I Danmark har vi et sted mellem 200-300 arter af løbebiler øh, hvor den her den sådan er en mellemstørrelse kan man sige, den er cirka en centimeter lang øh, de største af dem er den der hedder øh, løber, som kan blive 4 centimeter lang eller noget den stil. det er et ordentligt kravæt
1: Men jeg ved ikke om vi skal prøve at teste nogle, øh, nogle værktøjer Emil, fordi nu står vi jo her blandt og kigger på de der fine bænkebidder du har fundet ja. og en bænkebidder er jo ikke bare en bænkebidder det er sandt og jeg ved ikke hvad det er for nogen og som Emil lige fik øh, teaset lidt for i starten, så er der jo forskellige former for billedgenkændelses-apps, øh, kan man godt sige, det er. Så nu har Emil taget et billede af en af de her bænkebidere i noget af alt det her kvæs, der ligger i fotobakken. Og øh, nu kan vi prøve for, for, for at forsøge at, at teste lidt forskellige ting. Nu beskærer vi lige billedet først, så det mest er bænkebideren, der er på billedet. For det der så er med de her billedgenkendelsesprogrammer, det er, at de selvfølgelig kan blive forvirret, hvis der er alt for meget. <laughs> yeah.
2: En af de bedste apps, kan man sige, til det, er den, der hedder iNaturalist. Det er en app eller et databasesystem, kan man sige, som er udviklet af et amerikansk universitet, og nu er udbredt over hele verden, og er ret, ret genial til sådan noget som det her. Når man går ind på den, på telefonen her, og jeg er logget ind på appen, så er der nede i højre hjørne et plus. Hvis jeg trykker på det, plus, så spørger den mig, om det, det gør jeg for at indrapportere en, et fund, kan man sige øhm, Og så kan jeg så øh, vælge øh, Om jeg vil tage et billede Eller om jeg vil have et billede, jeg ligesom har liggende i forvejen øhm, Og nu har jeg jo taget billedet af den der bænkebidder Så det tager jeg selvfølgelig her og vælger øhm, Når det så er uploadet, så er der sådan en lille Lige under billedet, der er der sådan en, der hedder Hvad så du? Se forslag Og jeg ved godt, det er en Men jeg er jo ikke sikker på, hvad det er for en øhm, Så nu søger den den synes, at ø, der er størst sammenfald med, med den art, der hedder glat bænkebidder øhm, Så kan man jo vælge, hvis man lige så kan man se nogle billeder af glat bænkebidder og så tænke jeg, jamen det Kunne måske meget godt ligne den, ø, den vi har øhm, Den foreslår også ø, ø, Almindelige kuglebænkebidder, og den var det i hvert fald ikke, fordi det er dem, der ligesom ruller sig sammen til, til kugler øhm, Så foreslår den en art, som ø, som tilsynet ikke findes i Danmark, så den er den nok heller ikke øh, Og nogle forskellige andre øh, bænkebiderarter Jeg prøver at sige, at jeg tror på, at det er glat bænkebider Og så kan jeg øh, uploade den her Trykker på det lille flueben Og så uploader den den her, øh, øh, den her observation Og så sker der det, at øh, nu ligger den så på, øh, på Naturalist, Hvis man går ind på hjemmesiden egnaturalist.org øh, tror jeg den hedder Øhm, det kan man selvfølgelig lige tjekke øh, Men øh, nu ligger den i hvert fald på den hjemmeside der Og så kan alle de andre brugere Der er, øh, der er en million brugere næsten På Egnaturalist på, øh, på verdensplan øh, Og de kan nu gå ind Og se hvad, øh, Se det billede jeg lige har lagt op Og så kan de sige om de er enige eller uenige I bestemmelsen til glat bænkebider øh, Og det er, det, det er virkelig et øh, Ja den hedder Egnaturalist.org det er virkelig et genialt, genialt værktøj når, når der er to eller flere måske er det tre eller flere brugere, der er enige om, at det her det er så altså glat bænkebider, så får observationen det, der hedder forskningskvalitet, og så bliver den uploadet til en database, der handler om sådan en international biodiversitet -database, hvor øh, den observation, så bliver tilgængelig for forskere over hele verden, der har lyst til at bruge det. Øh, fordi da jeg tog billedet, der var der nogle øh, GPS-koordinater med, der fortæller lige præcis, hvor vi står her i vores have, og hvad det er for en dag, og øh, hvad det så var for en art, og der er et billede. Så man har sådan set al den øh, dokumentation, man skal bruge, øh, for at det sådan har en har forskningskvalitet.
1: Hmm. Jeg har lige forsøgt at lave et, et andet eksempel, og nu har jeg taget sådan et halvt dårligt billede af en tusindfryd, som vi også de faktisk står og træder lidt rundt i her. Og det er nærmest kun øh, blomsten, der kommer med på billedet, fordi de blade der så var under den, de, øh, det var noget helt andet. <laughs> Men den, den er alligevel så smart, at den siger, at det første forslag, den kommer med, det er simpelthen tusindfryd. Så, øh, så selvom man måske ikke lige får taget det allerbedste billede, så er der altså en vis sandsynlighed for, at den, øh, den nok skal hjælpe ind øh, på den rigtige vej. Men man kan selvfølgelig ikke være helt sikker, når man står her med, med sit billede gennem Værktøj. Så det er meget godt, at, at der lige bliver kontrolleret lidt efterfølgende. Så det der sker, det er jo sådan set, at, at det bare er medlemmerne eller brugerne af den her app, som kan godkende hinandens observationer. Øh, så det var den måde, hvis nu tænker, jeg har måske taget et billede af den her bænkebider, den ved jeg ikke selv noget om, men måske er jeg rigtig god til sommerfugle så kan jeg også gå ind og, øh, og forsøge at godkende nogle af de her sommerfugleobservationer. Så på den måde er det jo, sådan, det er jo en stor hjerne, der, øh, der arbejder sammen her. Dels øh, billedgenkendelsen her gennem, øh, ja, gennem øh, den automatiske billedgenkendelse, men altså også, at der sidder nogle mennesker derude, som, øh, som ved noget om de forskellige artsgrupper.
2: Og hvis nu man ikke stoler 100% på, øh, på den der automatiske billedgenkendelse der, og man ikke har tålmodighed til at vente på, at øh, nogen øh, for øh, kvalitetssikrede observationer inde i databasen, så findes Facebook jo heldigvis også. Og øh, jeg er øh, gået ind i den gruppe, der hedder Kryb og Kravl, som er en gruppe, der er helt fuld af øh, natur og, og naturglade folk, som render rundt og fotograferer alt det, de finder, og øh, deler det med hinanden. Og nu har jeg netop øh, lagt billedet af, øh, af bænkebyderne op og ind, så må vi se, om der, er, om der er nogen, der svarer på,
0: hvad det er for en. Du lytter til Radio 4. Jeg har det i Det er Rasmus Ejendes her fra øh, programmet Wildbord. Har du tid nu? Det kan du så. Perfekt. Øhm, så vil jeg starte med at præsentere dig, øh, mens du sidder og slubber din morgenkaffe. Øh, du hedder jo Jacob clausen Du er lektor ved Københavns Universitet, hvor du forsker i biodiversitet og i særdeleshed skovens biodiversitet. Og vi har haft dig med i programmet tidligere, øh, i programmet om sosrup men det er lidt, det, der er lidt en anden grund til, at øh, jeg har inviteret dig med i dag, fordi du har jo sådan et, øh, et øh, dobbeltliv, kan man sige. Ikke? Øh, jeg har været inde på den øh, artsportal, som hedder øh, Sambedata, øh, hvor du har øh, registreret mere end 2.100 arter. Øh, men du er ikke kun gået efter at komme højt op på listen over den, der har fundet flest arter, men men målt på antallet af observationer af svampe, så ligger du faktisk på en imponerende anden plads i Danmark, kun overgået af fænomenet Thomas Læsø. Du har simpelthen øh, gjort 37.744 observationer af svampe i Danmark. Respekt. Er det nogle stykker. Ja. Yeah. Og øh, det, det er jo ikke noget, der sådan direkte tæller på ens videnskabelige CV, så der må have været en eller anden drivkraft ved siden af din videnskabelige karriere, som ligesom har tvunget dig ud at registrere alle de her mange svampe.
3: Så altså nu vil jeg sige, at en stor del af de bund, der faktisk ligger fra min hånd, det er noget, der er foregået i, som en del af min øh, videnskabelige forskning. Okay. Øh, så, så, øh, så det er ikke kun fritidsarbejde, der, der ligger bag, selvom øh, der, der, der også ligger en... en ja. Jeg bruger også noget af min fritid ude på at kigge på svampe, men en største del af de fund, jeg har, det er faktisk skal man sige, videnskabelig dataindsamling, der bare er gjort tilgængelig via svampet, øh,
0: Ah, Det giver god mening. Jamen, det gør mig lidt mere rolig, fordi jeg synes godt nok, jeg var langt bagefter. Men øh, det, altså, oven i det her, så har du også været flittig øh, med at validere andres fund, fordi du jo faktisk er ekspert i forskellige svampegrupper. Og jeg har haft stor glæde af dig til at få hjælp til at bestemme min ridderhatte og parasolhatte, for eksempel. Men, men ved siden af den her aktivitet som svampeobservatør og svampeekspert så har du også sådan været medspiller øh, øh, og, og meddesigner af svampedatabasen, som jo har været totalt dominerende inden for registrering og observation af svampe i Danmark i mange, mange år. Og så har du også været... Altså, 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 den her svampedatabase har også været sådan lidt trendsættende for andre danske artsportaler. Øh, og det vil jeg også gerne tale med dig om. Det er øh, det var. Ja, men, men altså nu, øh, nu har vi haft ligesom den første reportage, og Lærke Emil er gået på opdagelse i deres egen have, og derfor så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig. Altså hvis du nu en dag beslutter dig for, at det her det er en god svampedag, øh, og du, nu vil du tage ud i naturen for at, at rapportere Svampe. Hvordan ser, sådan en, hvordan ser sådan en dag ud?
3: Øhm, sådan en dag vil jo... Ja, det er jo sådan noget med at finde. Det, 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 det er jo, jamen, man tager ud et sted, hvor man, har, hvor man kunne tænke sig, at der var nogle sjove svampe. Øh, men nu er jeg jo selv øh, ikke bilist øh, på tiden i hvert fald. Jeg har ikke bil, så jeg må jo nøjes med at cykle, øh, eller tage bussen, eller s -toget. Så det er der visse begrænsninger. Nogle gange kan man selvfølgelig tage ud sammen med nogle andre, eller lige lege en bil, men det har jeg nu, nu aldrig gjort for at kigge på svampe. Der kun i udlandet, hvor det handler om, om videnskabelig dataindsamling. Men ellers handler det om at tage cyklen og cyklen ned til Furesøen. Det vil jeg typisk gøre, at der er nogle spændende svampelokaliteter. Så kommer jeg rundt der, og jeg er typen, der gør det med min, med min smartphone. Jeg tager billederne derude og indreplaterer dem om det går samtidig med, at jeg egentlig har en, en, en rart i skoven, og måske tager vi et med hjem, hvis der er cancerallerframme.
0: Ja, fordi nu kommer du til at sige, at, at man skal finde et sted, hvor der vokser nogle sjove svampe. Det ved jeg, det kunne godt blive misforstået. Så hvad taler vi om her?
3: <laughs> ja, nu er jeg jo supernørd, så det her handler ikke om uh, silo svampe. Det handler om uh, um usædvanlige svampe. Svampe, som uh, ikke er særlig godt kendt, eller som er sjældne, eller som er på andre måder fascinerende. Øh, altså, du, du har jo konstateret, at jeg har fundet over 2.000 arter i Danmark, og det er jo sjovt at kunne tilføje en lille smule til det. Det går nok ikke så meget for det, det er jo også øh, at blive klogere på de svampe, jeg ved noget om i forvejen ikke? Så, så som du øh, har ansøgt lidt, så er der visse svampegrupper, hvor jeg, hvor jeg også har en tænker, lidt mere nørdet taxonomisk interesse. Jeg har beskrevet flere arter, af ridderhatte, for eksempel, og på gang med projekter nu, hvor, hvor det er skærmhatte, vi er, er, har taget fat på, sådan et internationalt samarbejde. Så det er jo fedt, at man kan finde nogle, nogle, nogle arter der, som kan gøre os klogere på, på altså hvor meget, hvor, meget, hvor meget biodiversitet har vi ikke? Altså det er jo, det er jo at når man arbejder med svampe, så må man bare konstatere, at, at, at der er et stort arbejde nu før vi har et overblik over, hvor mange skædehatte vi har, for eksempel i Danmark.
0: Ja, så, så hvad, du identificerer dig mere med sådan en, en, en Dr. Livingstone på ekspedition end med sådan en frimærkesamler, der der ligesom mangler nogle frimærker i sin samling.
3: Nej, ja, det er et billede, jeg er glad for. Det er et billede, jeg er glad for. <laughs> Min datter har drillet mig med det der med, når jeg kigger når jeg, jeg på svampe. Det er lidt ligesom at opdage verden kom oh, on far. Det er simpelthen Det er jo ikke det samme som at tage ud i, i, i de vilde bjerge eller finde ilme skiller eller et eller andet. Men, men det er faktisk på den lille skala Et meget godt billede på, på det projekt, jeg kan have gang i når jeg tager ud. Men altså... kan Jeg kan i hvert fald godt selv. Lide det.
0: Men altså, du har jo ikke fundet 37 øh, gjort 37.000 observationer på en uge, så du må have gjort det her i mange år. Sådan, så har det ændret sig med tiden, eller er det den samme grundlæggende basale glæde eller begejstring?
3: Har det forandret sig? Øhm Nej, det har da ændret sig lidt undervejs, ikke? men jeg er også mere bevidst om, hvad det handler om. Altså, Det startede jo helt tilbage, som, øh, inden jeg blev biologistuderende, men jeg synes, at samtale var, var spændende. Øh, der var der måske lidt mere med i over år. Jeg kan huske, at jeg begyndte at, 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 at lave en samling. Jeg samlede også meget, på primær, kan også sige Men Men der tog svammen over på et tidspunkt, og så tænkte jeg, at jeg også skal have en svampesamling, samling, som jeg havde tidmærkesamlinger. Jeg tænkte, at jeg ville tørre en af hver slags svamp, jeg fandt. Ja. Øh, og det gik jeg så i gang med, og så på et andet tidspunkt så havde jeg kigget på det og tænkte. Mm, What's the point? Og så blev jeg biologistuderende, og fandt ud af samme var meget mere fascinerende end jeg, end jeg, end jeg egentlig troede. Ikke? og op den der, hvad de mere økologiske og altså, et, et, et behov for at forstå verden øh, på, på. på på en måde, at altså været med svampenes og prøve at forstå, hvorfor er der så mange svampe, Hvad laver de? Hvorfor ser de forskellige ud? Øhm, og, og det var jo så baggrunden for, at jeg som specialstuderende og, og siden PhD-studerende har arbejdet med, med, med vedboende svampe ved biodiversitet. Og der kom så også det her hvad skal sige, naturforvaltningsaspekt ind, der gør, at jeg i dag kan man sige, er en af eksperterne inden for, for biodiversitet i Skov, fordi at jeg gik godt for mig, at der var nogle oplagte konflikter mellem på den ene side at ville udnytte skovene til at producere tømmer og den slags, og, og så på den anden side give plads øh, til noget som vedbrugende svampe, som spiser alle de der dejlige træstammer, som man kunne lave øh, køkkenbord af. Mm. Øhm, så, 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 så der kom øh, den vinkel på os. Samtidig med at jeg så begyndte at nørde med hederhatte og mælkehatte lidt øh, af men netop med den der forståelse af men hvorfor ser de forskellige ud? Er de, kan vi, altså svampe har jo ikke øjne, så det er jo egentlig ret fascinerende, at de ser forskellige ud. Det er jo ikke noget, de gør for, <laughs> for deres egen skyld, kan man sige. Eller, mm. øh, de kunne egentlig gøre alt sammen hver ens, øh, uden at det ville betyde så meget for deres funktion. Men, men det, de ser forskellige ud, tyder så på, at der både er noget tilfældigt og noget mere systematisk, der påvirker morfologiske variation af svam. Og det er noget af det, der, der interesserer mig meget.
0: Mm. Altså, altså almindelige mennesker, ikke? de vil jo sådan forbinde svampetur med, at man tager ud og plukker kantaler og karl for få noget med hjem til, til forrådet, og gerne så meget, at man kan tørre af det, eller fryse af det, eller sådan noget. Men, men, men hvordan er sådan den perfekte svampetur for dig? Er det også sådan en, hvor du har bjerge kraljohanner og karljohanner og kantaler med hjem? Og, og hvis jeg husker ret, så går de jo egentlig meget ofte i sådan nogle ret kedelige 0 plantager uden så stor naturværdi.
3: De går mange steder, de er jo mere generalister end, end så mange andre svampe. Jeg vil sige, øh, mange af de steder, jeg godt kan lide at, lide at få svampe. Der, der er altså også og det der svampe, en, en, det, er en altså, det er jo en fin tidsgevinst at komme hjem også til konen og fortælle, at jeg ikke kun har nørdet, jeg har også lækre svampe med i til her. Ja. Øh, men, men ellers så er det jo en, en god dag, at det hvor man, man Vores vampene er oppe, de er flotte, de er, kakt, altså de er veludviklede, der er unge og gamle eksemplarer, og der er de der spændende arter inden for de grupper, man nu øh, er særlig fascineret af, eller har gang i projekter med. ikke? Altså, så det kan både være en dag fyldt med, med, med flotte kollektioner af forekomster af skærmhatte, øh, som vokser typisk på dødt ved i gamle løvskov, men det kunne også være knoldslørhatte, eller andre slørhatte, eller på på en i en, en kystskov i Østjylland eller et eller andet, ja. hvor, hvor det virkelig bare står og strutter, ikke? Og det gør altså, ikke noget ved sværet, altså, lige den der gode kombination af sådan lidt, øh, ikke, sådan lidt lyst gråvejr er perfekt, fordi der er så <laughs> blødt, dejligt, luften dufter, og det er bare en, en, en total oplevelse af de boer. Fedt.
0: Altså, nu ligger du sådan pænt højt på, øh, på hvad man kunne sige, nørdeskalaen, ikke? Altså, jeg vil, hvis jeg skulle være ærlig, så ville jeg nok score dig som tæt på en ren tier. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan, hvordan øh, kan du så dele den der interesse med dine nærmeste? Du har allerede været lidt inde på det, ikke? Altså, har du kunnet lokke din familie med ud på svampeekspeditioner, eller, eller, eller går du sådan lidt og bliver lidt ensom med det der svampenørderi?
3: Øhm, altså, mit store problem, Rasmus, er, er jo faktisk, at jeg ikke har tid nok til at dyrke det her øh, oh, i, i den her korte svampesæson. Ja. Så, så, så det er ikke noget... Jeg, jeg har ikke store problemer med at blive ensom på min sammebejagter. Jeg har mere problemer med at finde tid til den. Ja. Øhm, og, øh, og det kan så foregå både, at der er både familie familiebureauer, der er, der er natur, hvor det bryder, ikke, eller altså, tager ud med kolleger, og nogle gange er det så også. Er så heldig også at kunne gøre det i forbindelse med faglige projekter. Ja. Men, 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 øh, men for lige at, at komme ind på det andet spor, så, så, ble, så har vi jo vi har snakket lidt om den her svampedatabase. Og jeg altså, ved ikke, om det nu, vi lige skal have den på pæmme.
0: Jamen det kunne det godt være. Det synes jeg lyder som en udmærket idé.
3: Fordi det er jo et, et projekt, som for så vidt allerede kom i gang. Jeg tror, det var i 2004 eller 5, da svampeforeningen fyldte 100 år. Der blev der udmeldt en, en mykomarathon. Det var Christian Lange, som nu sidder og er kurateringsassistent på, på Statens Naturhistoriske Museum med ansvar for blandt andet svampe, som satte det her i gang. Det var det lille egentlig hjemmebygget databasesystem, som gjorde, at, at folk kunne melde deres rampefund på nettet. Mm. Øhm, og det blev en ret stor succes. Folk synes, det var sjovt, det her med, at man kunne følge med i, hvad de andre fandt, så man kunne øh, få kredit få for, for de samfund, man selv gjorde. Mm. Det blev oven på nogle endnu ældre e-mail-services, e som øh, som en misterhold, som nu desværre er død, øh, er i gang, hvor man fik sådan nogle nyhedsbreve med, hvilke spændende rampe, der nu var fundet af hvem i hvilke skoge. Mm. Øhm, jeg kom så for alvor på banen i 2009, da, da Jan Vest, sammen med flere andre, søgte midler til, til det, der hedder Danmarks Svampeatlas, hvor man ville over en femårig periode kortlægge alle svampe i Danmark, lidt mere systematisk, øh, og, og med ressourcer til faktisk at, og hjælpe folk med at bestemme svampen. Men... Og der blev jeg hyret ind med, som ekspert. Ja,
0: ja. Nå, nej, jeg, er bare, jeg er bare nysgerrig. Altså, hvad, er det, der, hvad er det, der driver? der driver den der øh, opbygning. Fordi i virkeligheden, så ligger der to forskellige ting og øh, to forskellige samtidige interesser her. Gør der ikke den ene? Det er det der med at, at få gemt fundene. Åh! Oh. Pokkers! Naturtelefonen. Øjeblik, hæng på. Øh, det er Rasmus Ejlis på Vildsborg her. Hvem taler I med?
4: Hallo, mand. den der
0: Ja, det er naturtelefonen på, på programmet Vildsborg. Ja.
4: ja, det er godt, det er is her. IRIS? Ja, du ved, præsidenten er takvinger, ikke? Altså,
0: har du sådan en sommerfugl? ja. Ja.
4: Ja, jeg er en sommerfugl. Det er en ordentlig stat, han er en sommerfugl. Har et vingefang på 6-7 cm. Men altså damerne er de største. De har, de har lidt til gården og skaden, du ved, ikke? Ja. Øh, fint. Men det er sådan en stor, flot fætter. metalskinnende blåviolet, det er ligesom Macron's på, på en varm sommerdag. Hvor der... ja, Det var før, Det var før Jynken gjorde ham koldt, det
0: Uh, undskyld. <coughs> Hvor ringer du fra?
4: Så jeg ringer fra Vestarmager, ude på penselskoven, okay?
0: Ja, Ja, det er okay. Der har vi ikke haft ja. noget igennem fra før. Så, så det, du er i en skov, og øh, hvad, hvad laver sådan en iris i en skov?
4: Jamen, jeg dominerer mit territorium. Jeg er ja. mest det sådan noget, du ved, lys, lys skov, sådan en varm skov ja. med sælgepil, ikke? Hvor øh, jeg kan sidde op i toppen og, og dominere. Ja. Altså... De der de andre takvinger, de der ude fra Blågårdsplads, de får i hvert fald ikke en til sigerånd her, det kan jeg godt sige der.
0: Okay, ja. Så, de, så der er nogle andre sommerfugle derude også, sammen med dig?
4: Ja, men der er nogen, der er altså nogle uh, topsmarte typer, der krydser ind i min territorium engang imellem, så jeg er ud. Okay. Men altså det... du ved, jeg deler ikke mine damer med nogen.
0: Nej, 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 nej det, det forstår jeg godt. Og
4: slet ikke, og slet ikke mine ressourcer, vel, altså sælgepil. Jeg skal jo have sælgepil, så jeg kan føre mine min gener videre, så damerne skal på noget sælgepil, og så klarer han med ligesom det. Og så overvinder de, og så hedder de nogle mere sælgepil, og så bliver de store flotte, ligesom, ligesom præsidenten her, ikke?
0: Ja. Men, men hvad er det så, der lige får dig til at ringe ind til Naturtelefonen?
4: Ja, nu skal du høre. Altså, det, der får mig til at ringe ind til Naturtelefonen, det er ligesom, at jeg er på forgrænsen for min arts udbredelse. ja. Så det er ligesom nyt territorium, vi er ved at trænge ind i. Så vi trænger, vi, vi skal jo have noget plads her, ikke? Ja. Og, og, og der er ikke rigtig så meget varm, lys skov i Danmark. Det er mest sådan noget mørk lige skov, ikke? Sådan noget rigtig, rigtig nederende så alt over Jylland har de nogle problemer med det.
0: Mm
4: -hmm. og, og jeg har brug for noget lysåben skov. Jeg skal have nogle skovlysninger, jeg skal have noget sælgepil. Og, og, altså andet pil kan måske også godt gå i en rask vending, men det skal være lys, det skal være varmt. Og så skal jeg jo have nogle, nogle, nogle store træer med aller fordi jeg er, en, jeg er sådan en lidt særlig type, der er altså, ligesom et specielt selskab, man skal være i for at møde mig, der er helt oppe i, i trakronerne hvor jeg dominerer. Og ja. det gør jeg herude på Vestermar, ude i penselskoven. Men altså, vi skal have noget nyt territorium, vi, vi skal udvide, vi skal jo overtage verden, ikke?
0: Ja, yes, okay. Så du er sådan en lidt ekspansiv type. Jeg har mødt sådan en Iris en i sin enkelt gang, og det er jo et smukt syn, når, når I folder vingerne ud, sådan, og, og solen skinner på den der, den der blå øh, refleks på oversiden af vingerne, det er, jo, det er jo meget fortryllende.
4: Ja, du er helt sikker på, at du har set mig, og du ikke har set min, øh, min bror. Altså den der regnbue findes til Ilya.
0: Øh, nå, du har simpelthen en slægtning. Ilya! Nej, jeg, ja, jeg, jeg fordi... har aldrig
4: set en Ilya. Nej, det, der, Ilya er også... Øh... Sådan en lidt specielt type. Altså, der er sgu mere travlt med at gå i dametøj end at dominere sit ikke, men, men vi er sådan... Øh, der, der er ligesom takvingerne, ikke? Ja. Og så inden for takvingerne, der er en slægt, der hedder Abertura. Og i Danmark, der er jeg så præsidenten af takvingerne, og jeg er Iris. Abertura, Iris. Og så er der så min, min regnbogsfilm, er en bror, der hedder Abertura, Ilia. Okay. Ja, så altså, der er mere travlt med at gå med dametøj oppe i Nordsjælland et sted. Ikke? Men, det, men, men det er rigtigt nok. Vi ligner hinanden rigtig meget. Så...
0: Ja, okay, men, men det er ikke sådan et varmt forhold i har, eller eller det er okay.
4: Altså det, det, altså det, han er jo min bror ikke, det er jo blod, ikke, men ja. altså det er sådan, det er sgu lidt køligt, fordi altså nogle gange så, så prøver han jo også at være sådan i mit territorium, og det kan jeg jo ligesom ikke have, vel. Nej. Og der er han sådan lidt femsede, at det altså, jeg er jo en rigtig, jeg er en rigtig præsident, ikke en rigtig takvæng, ikke? Ja. Jeg har,
0: jeg har hørt, at der er nogen, der, sådan, øh, der, der faktisk derude på Vestramar, der, der fotograferer sommerfugle. Og, og sådan. Det er sådan lidt en, en, en fin lokalitet at komme ud. men det er vel okay, at, at der kommer mennesker og fotograferer her?
4: Ja. Altså, vi har jeg sige, det er lidt forretninger, vi har oppe i toppen af men der kommer nogle gange, øh, nogen, øh, nogle ældre, der er med langt for og fejrer ja. deres, deres lange kameraer efter også. Ikke? Og, man kan sige, at der præsidenten, er ligesom den, der bliver... Vi er skudt på først, men altså, det klarer jeg nok. Det er jo ikke så meget det, men uh, vi skal jo overtage noget Vi skal ud og have noget mere lysåbent skov. Gerne med nogle kadaver og noget lort. Altså, vi, vi slikker jo mineraler, ikke? Det gør vi så på kadaver og lort. Øh, altså, jeg er træde af at slikke på de der gamle, gamle langhårede mænd, der sveder herude på Vestarmar. Vi skal have noget mere plads og noget mere mineraler. Mere kadaver og noget lort.
0: Der var en eller anden gammel drabsag derude fra Armar, men altså, øh, hvad er det, du lige tænker på med de der kadaver?
4: Altså, det er fordi, at, at vi, altså, sådan nogle sommerfugle som os, for at vokse og køre vores metabolisme, så skal vi have nogle mineraler, ligesom I mennesker, og I de der vitaminpiller. Ja. Vi skal også have, have noget kosttilskud. Ja. Og så kan det, det de, de giver noget kosttilskud, det, det er meget lækkert altså, udover det sælgepib, ikke? Jo. Så er døde dyr simpelthen? Ja, døde dyr, sgu. Ja. Ja, det ved ikke, vi, skal, jeg... vi skal have plads, og vi skal have noget døde dyr. Ja, dyrene er, er jo godt i i skoven, ikke? Altså, de laver jo lysåbninger, så ja. vi får det dejligt varmt. Ja. Og, og vores pil kan vokse op, så vi kan have noget fodrepland til vores larver. Så ja. de en gang imellem. Vi har, faktisk lige,
0: vi har lige snakket om det i vildspor i dag, det der med, at, at, at der faktisk mangler døde dyr og ådsler ude i den danske natur. Altså, men det, 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 det er jo det er svært at få lov til at lade dyrene ligge derude, så det, det er jo noget, vi arbejder lidt med. Men det, det kan I sommerfugle altså også godt bruge.
4: Ja, ja, ja. Altså, Danmark har jo kræftet med sådan nogle blødsøde typer af Vi har brug for, at der er nogle, nogle af de der dyr, der bliver gjort kolde, så vi har noget slik på. Ikke? Jo,
0: men vi ja. kan jo smøre noget bananmos ud også til Ja!
4: Jamen, det, altså, det, det, altså, det gør de der gamle langrede mænd ude i Svækskoven, og så går de og sætter træerne inde i rødvin og bananmos. Og det er Ja. Ja, altså det er bare ikke det samme, vel? Nej. Også nogle af dem, de lukter lidt af gammel ås. Det er næsten bedre.
0: Okay. Ja. Ja, så må de gerne lufte deres tager derude øh,
4: hos jer i pinceskålet. Ja. ja, ja. Så nogle gange, så er nogle, der kommer slevende med en køtter, og så lægger den lort, så kan den. slække lidt på den. Det er, op ja. okay. Det er, det er også bare okay. Ikke, det er bare ikke helt... Altså, det er ikke, ikke helt det samme. Nej, nej. Det ja. Jeg er i godt. Jeg er pressig. Jeg, jeg skal ja. have og have min ting, ikke? Jo,
0: du skal have dine ting, og, og du skal have dit territorium, og du vil gerne udvide dit territorium. Og, og så, så helt kort, hvad vil du gerne have fra menneskeheden?
4: Hvad jeg vil have? Ja. Jeg, vil, jeg vil have nogle områder, hvor ja. I fucking ikke blander jer så meget, og så skal I sætte nogle dyr ind, så ja. de kan gå og åbne det op, og når der venter noget i noget stormvær, så lad det sgu da ligge, mand. Ja. Så det der pige kan bruge op. Vi skal have noget vand ind også. Ja. Pige kan godt lide vand, der så skal vi have noget vand ind. Og når dyrene så bliver gjort kolde, så lader dem dog ligge. Ja. Selv for at dem ud, mand. Jeg øh. er fri for at gå og slætte på nogle gamle mænd. Ja.
0: Beskeden er modtaget, og jeg lader gå videre til lytteren. Øh, mere vildskov øh, med lysninger og græsne dyr og vand. Tusind tak, fordi du ringede ind. Ja, det var så lidt. Undskyld, ja, altså, ja der, hvor kom vi fra. Jeg, ja, min pointe var, at der var, ligesom, der var ligesom to sådan som jeg ser det, to impulser bag ved det her med at bygge databaser. Og, sådan, den ene der at få gemt fundene til videnskaben, og den anden det er det der, den der glæde ved at dele fundene med hinanden og, 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 og se, hvad de andre har fundet. Altså
3: men det, det er helt rigtigt, øhm, og man kan sige, at da, da svambeatlas kom i luften, der var der ikke noget, der hed citizen science, var det i hvert fald ikke noget, jeg havde hørt om før, øhm, men det var jo sådan set et slags like, citizen science-projekt, hvor man indviderer øh, øh, en bredere del af befolkningen i at skabe data, som har en videnskabelig interesse eller, eller noget, som nogle gange ikke bliver omtalt så meget en forvaltningsmæssig interesse, ikke? fordi det var faktisk en af de vigtige drivkræfter bag øh, Svampeatlas, at de her data, som vi samlede ind, Øh, om sjældne svampe og svampe, som har behov for beskyttelse, at de skulle øh, ud og, og arbejde i naturforvaltningen. De skulle være synlige, så, 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 så de her mennesker, der arbejder med at forvalte bestemte naturarealer, de havde indsigt i, hvilke svampe, der fandt. Så det var en vigtig øh, vi grund, grund til det. Og vi skal, vi, lige,
0: vi skal lige oversætte det der citizen science, så det er borgerdrevet videnskab, kan man oversætte ja, det sådan?
3: Ja, ja lige præcis. Ja, ja. ja, det er jo bare det, det, det fine ord for det.
0: Okay, men altså, alle de her indsamlede data, de er jo netop ikke kun for sjov eller for at prale med de gode fund. De kan også bruges til at, gøre, at blive klogere på naturen, men, men har vi nogle gode eksempler på, at man så kunne bruge de her svampefund til, til, noget, til ligesom at, at blive klogere på, hvad er svampene for nogle organismer, og hvordan kan man lave naturbeskyttelsen, eller eller, eller håber, de siger bare op dine 37.000 fund og alle de andre fund der er blevet gjort.
3: Nej nej, nej heldigvis gør de jo ikke det. Altså jeg blev jeg, så, skete så det at jeg i, i altså, da jeg startede i Danmarks arbejde så var jeg så var jeg så som, som som konsulent øh, for mig selv. Men, men jeg blev så ansat på Københavns Universitet i 2010. Øhm, og så var det en af de ting, jeg begyndte at kaste mig over og se, jamen, hvad, hvad kan vi med de her data? hvordan kan vi udnytte dem videnskabeligt? Og det der er der faktisk kommet en, en række artikler ud af. Ja. Øh, andet har vi... En af de ting, som vi fik bygget ind, det var jo det her med, at man skulle registrere, hvilke... hvilke. Altså mange svampe er jo afhængige af bestemte plantearter. Øh, det gælder ikke mindst dem, der er vednedbrydende øh, eller... Og planteparasitterne men tog sig fat i, i, i de her vednedbrydende svampe og fandt ud af, hvilke plantearter var de på. Og så kunne vi lave sådan nogle netværk af, af koblinger mellem planter og svampe. Og det kunne vi altså, række ny indsigt i, hvordan hvad der styrer diversiteten og, og hvad skal man sige, artsammensætningen på, på vedplanter i Danmark af svampe. Så det er sådan et eksempel.
0: Kan man, kan man ud fra det sige noget om, øh, hvordan man så ligesom indretter naturen, hvis den skal være god for, god for en stor øh, biodiversitet eller mangfoldighed af svampe?
3: Altså, det her projekt var jo sådan lidt mere grundforskningsorienteret, kan man sige. Ja. Øh, det, det har ikke nogen øh, direkte oversættelse til naturforvaltning.
0: Øh, man, man kan men, ikke sige, hvis men, der er... Men... Ja, undskyld.
3: Altså, man kan godt uddrage noget af det. For eksempel kunne vi jo se, at store øh, træer øh, har bliver knyttet til sådan en små buske, så, så, ja. så man kan ikke bare have en masse små buske derude. <laughs> men, men det bliver sådan en lille, lille smule søgt. Det vil sige, at der har vi lavet andre projekter, der var meget mere fokuseret på, på naturkvalitet mm. natur, og, og naturforvaltning. Mm. Øh, øh, vi brugte blandt andet data også til at vise, hvordan skovhistorie i Danmark øh, har betydning for forskellige, for, 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 for hvor mange rådlæste der findes i i for forskellige svambegrupper. Hvor vi kunne se, at, at skovdækket for 200 år siden for nogle grupper faktisk betyder mere, end, end for, 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 hvad skal man sige, hvor mange rådlæste arter, der findes i landskabet, end hvor meget skov der er i dag. Ja. Øhm, men det øh, gælder for eksempel for, for vedbrugende svambe, ikke så mærkeligt, og, og, og det samme også for, for nogle af de her det og de her arter, der er knyttet til lerede bund i Løbeskov, mens andre grupper, f.eks. piksvampet der den er mig god med nåletræ, de, de var ikke så de, var, de, var egentlig mere, de var mere afhængige af nye skove, mm. så, så vi kunne se nogle forskellige mønstre i, i dag, som, som absolut er været
0: Og nu siger du rødlistede arter, øh, så vi har jo en rødliste, hvor eksperter har været inde og vurdere, hvor truede danske arter er. De er jo også, altså det er jo Thomas Læsø blandt andet, der har gjort det, og du har også selv været med til det, og rødliste arter. Og, og der får man jo brug for de her funder også, til at kunne sige noget om, hvilke arter er mest sjældne øh, i Danmark.
3: Jamen det er jo sådan helt over. Altså, det er jo sådan mere bred... Øh værdi af de her data, som, som, som ikke handler så meget om direkte at bruge dem forskningsmæssigt, men simpelthen om at, at, at blive klogere på vores biodiversitet, både ja. hvor den findes og hvordan det går med den. Ja. Og det er jo relevant både for, for, for rødligstearbejdet, men, men det bliver jo også brugt i, i hvad hedder det, de her biodiversitetskort, som, som du selv har været med til at lave, og, og i, i nogle af de her komplementaritetsanalyser, hvor vi har kunnet pege på, hvad skal man siger bygge skovområder, der til sammen, dækker den største variation af, af biodiversitet i Danmark, og, og det er jo noget af det, der faktisk har haft en vis indflydelse på, 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 på de områder, der er udvejet i, i statsskovene til, til kommende uger af skov. Ja, så udover.
0: Ja, ja, så der er faktisk nogle gode eksempler, hvis folk lige spørger, hvad bliver mine data brugt til? Så kan man godt sige, at de bliver faktisk brugt, og er hvad de ja,
3: det, er jo, det er jo i hvert fald noget af det, vi har, har haft meget stor succes og, og fokus på i, i, i Svampeatlas-projektet, ja. og få de her data ud at arbejde. Det, synes jeg, det, kan og det skal, jeg godt skal vi snakke mere om i, i anden og, time, time Jakker, fordi nu er der simpelthen nyhed, og så vi ses. Vi okay.